0: Cerca de 100 jugadores diferentes estarán en el Super Bowl 58 entre 49ers y Chiefs, pero solamente 10 pueden aparecer en esta lista de los 10 mejores jugadores del siguiente Super Domingo. Hablemos, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre, un placer estar con ustedes para comentar los días previos al Super Bowl 58 que se va a jugar este domingo 11 de febrero en Las Vegas, en el Legend Stadium. Y tenemos que arrancar con nuestra cobertura previa, platicando de quienes considero que son los 10 mejores jugadores de este Super Bowl 58, mezclando a ambos equipos, tomando en cuenta el roster de Kansas City y tomando en cuenta el roster de también San Francisco. Menciones honoríficas. Jugadores que por un pelo se quedaron fuera del top 10. El guard de Kansas City Joe Thuning. El centro de Kansas City Creed Humphrey. El linebacker también de los Chiefs Nick Bolton. El cornerback de los Chiefs Trent McDuffin. El cornerback pero de los 49ers eh, Charvarius Ward. Y el último, el que se quedó de verdad en un debate muy serio que tuve conmigo mismo que me vi en el espejo y dije quién es mejor jugador. Se queda afuera el wide receiver Divo Samuel de los San Francisco 49ers para darle justamente su lugar al puesto número 10, George Kittle, tight end de San Francisco. Primer equipo All-Pro este año, o sea, según la prensa especializada en la NFL, fue el mejor tight end del año en la liga. Llega promediando 16 yardas por recepción a este partido. Vieron el video de cómo sepultó. Aiden Hutchinson, el mejor liniero defensivo de los Lions, uno de los jóvenes promesas de la NFL, lo bloqueó y lo sepultó. Es así de bueno, Kirill también bloqueando, no solamente recibiendo el ovoiden, también la motivación a sus compañeros. Vi por ahí un video que publicó la NFL de Kirill, que tenía un micrófono en el partido en contra de los Lions. Cuando estaban abajo por 17 puntos en la primera mitad... Estaba hablando con sus compañeros del speech que iba a dar cuando ganaran el partido. Sin duda alguna fue parte importantísima en que no cayera el ánimo siendo un líder de este equipo de San Francisco para que pudieran remontar esa desventaja en contra de los Lions. En el puesto número 9, el siguiente en esta lista, el otro tight end del Super Bowl 58, Travis Kelsey. Esta opinión claramente cambia después de los últimos dos partidos. Probablemente si borramos... Los últimos dos partidos en contra de Buffalo y en contra de Baltimore, y los ponemos como en un partido más normal, más promedio según el nivel de Kelsey este año, probablemente hubiera aparecido atrás de Kirol. Pero después de ver cómo en contra de los Bills se mandó 5 recepciones, 75 yardas, 2 touchdowns. Y en contra de Ravens, 11 recepciones, 116 yardas y un touchdown. Tengo que meter justamente a Kelsey como el mejor tight end de este Super Bowl 58. Pero insisto, muy cerca el nivel actual de uno y del otro. Se ha visto letal en zona roja. Aparece en tercera oportunidad. Me encanta porque con Kelsey tiene un oportunismo a lo largo de toda su carrera de aparecer en las terceras, en las cuartas, en situaciones de gol por avanzar y también darle mucho la confianza que tiene también con el señor Patrick Mahomes. Pero si sí, traes Kelsey en el puesto número 9. En el octavo lugar, Chris Jones, el tackle defensivo de Kansas City. Probablemente, si me preguntas esto hace un par de años, hace un par de Super Bowls, Chris Jones aparecería en el top 3, top 4. Esta temporada no tuvo su mejor año y por eso lo ponemos en el lugar número 8. Eh, disputa contractual, no jugó de hecho la semana 1 por este mismo tema. Aún así le alcanzó para tener 10 capturas y media de coreback, 39 presiones. Una calificación en Pro Football Focus llegando al coreback de pass rush de 90.3 del 1 al 100. Aquí el tema es que Chris Jones quedó a deber y de por sí no, nunca fue su fuerte, pero este año en el juego terrestre Chris Jones renunció básicamente. O sea, el esfuerzo es mínimo y de hecho PFF le da un 59.9 de calificación en la defensiva terrestre. Así que Chris Jones en ese sentido dejó de ser un tackle defensivo tan completo. Sigue siendo muy dominante, muy versátil, me queda claro que en incentivos... Y el dinero de su siguiente contrato estaba en las capturas de coreback y por eso el enfoque hacia el juego eh, aéreo, el juego está llegándole al coreback, pero eh, sigue siendo, insisto, un, un arma en esa línea defensiva súper versátil por dentro, jugando por fuera de vez en cuando y un dolor de cabeza para las defensivas, perdón, para ofensivas rivales. Siguiente. En el puesto 7, el top 10, tren Williams. Después del de tackle izquierdo de los San Francisco 49ers. Después de 14 temporadas en la NFL, una carrera digna de salón de la fama, Williams finalmente llegó a un Super Bowl. Con Niners llega la temporada 2020, así que no estuvo presente en el Super Bowl 54, que San Francisco pierde hace 4 años en contra justamente de Kansas City. Juego terrestre, protege al coreback. Hace prácticamente lo que le pides. Y a pesar de que ya está bastante grandecito, sigue jugando un nivel altísimo. Trent Williams. En el puesto número 6, colocaremos a Brandon Ayuk, el wide receiver de San Francisco. El año pasado saltó a ser un consolidado wide receiver número 1 en la NFL. Este año. Saltó a ser una estrella en la NFL, muy beneficiado de la llegada de Brock Purdy, que lo involucra mucho en la ofensiva, que lanza con mucho mayor ritmo, más control de la ofensiva en general. Y Brandon Ayuk, sin duda alguna, dijo, aquí estoy yo para ser tu wide receiver número uno. Se saltó en ese sentido a Divo Samuel, es el wide receiver más completo, explosivo que tiene este... Enfrentamiento de Super Bowl Es el guarrillo que tenemos más alto en la lista Viene una temporada de 75 recepciones 1,342 yardas Y 7 touchdowns Entramos ahora al top 5 En el puesto número 5 Colocaremos a la Jarius Sneed Cornerback de los Chiefs, una de las más grandes sorpresas este año, uno de los saltos de calidad más importantes en toda la NFL, fue segundo equipo All-Pro, la Jarius Sneed. Para mí fue el mejor esquinero de la NFL esta temporada de los 32 equipos que tenemos en la NFL. ¿Por qué? Porque Smith tiene un rasgo que lo hace muy valioso comparado con otros esquineros. Y es que sigue al wide receiver número uno del rival por todo el campo. Del lado derecho la formación, del lado izquierdo en el slot. Donde sea que vaya el wide receiver número uno del rival, ahí va a estar la Jarius Snitt. Y eso le da, en mi opinión, muchos puntos a favor. En el puesto número cuatro de esta lista, colocaremos a Nick Bosa, el defensive end. Edge de la defensiva de San Francisco. Inició lento el año porque se perdió training camp, se perdió pretemporada, justamente en la parte de negociar un nuevo contrato. Sinceramente, no creo que fuera la mejor temporada de Nick Bosa en la NFL. Le hemos visto mejores temporadas. Aún así, no deja de ser Nick Bosa. Tiene partidos muy fríos, partidos completos en los que no puede aparecer del todo, en el que no termina de tener ese impacto que le vimos en temporadas anteriores. Pero, por ejemplo, en contra del de, de los Lions... Tiene una primera parte un poquito de altibajos. Y en la segunda mitad, dos capturas a Jared Goff. Cuatro golpes al coreback. Dos tacleos para pérdida de yardas. O sea, Nick Bosa no deja de ser el señor Nick Bosa. Justamente uno de los mejores defensivos de la NFL. Y de uno de los mejores defensivos de la NFL pasamos a otro. De los grandes defensivos que tenemos en esta liga. Y el que creo yo es el mejor defensivo del Super Bowl 58. Fred Warner, el linebacker de San Francisco. Lo hace todo. Hicimos una cápsula, de hecho, en, en Mundo NFL, en el canal oficial de la NFL, eh, en español, en YouTube, en el que mostramos que en un solo partido veías el blitz para ir por el coreback, ca para ca capturar al coreback, interceptar, provocar un fumble, Taclear en la lateral derecha, taclear en la lateral izquierda, retroceder en cobertura 20-30 yardas y hacerlo bastante bien en contra de un wide receiver. Fred Warner lo hace todo, defensivo completo, defensivo moderno, muy agresivo, muy físico. Él establece el tono en el que se juega en el centro de la defensiva de San Francisco, en el centro de la formación completa en un partido. Es el que manda en el campo e insisto, me parece el mejor defensivo que tenemos en este Super Bowl, el señor Fred Warner. Y llegamos al top 2. En el puesto número 2 pondremos a Christian McCaffrey. Cuando un running back está en la conversación por ser el MVP, debe ser sumamente especial. Pero sumamente especial a los niveles de Eden Tomlinson. De Sean Alexander De Adrian Peterson Ahí está McCaffrey En la conversación Muy real Creo que va a ser Incluso en el Creo que va a terminar Segundo en la votación Por el MVP Viene una temporada De por tierra 1,459 yardas 14 touchdowns Y por aire 564 yardas 7 touchdowns Ha valido Cada selección Que pagó San Francisco Por él en el trade A Carolina Y también ha valido Cada centavo Que han tenido que pagar Con ese contrato Que tiene Es el hombre, el que se presenta cada semana en la ofensiva de San Francisco, que tiene demasiadas armas, que está Divo Samuel, Ayuk, George Kittle. McCaffrey es el que se presenta cada domingo. Eh, eh, con él no hay duda de que si, tenga, si, si tendrá touchdown, si tendrá más de 100 yardas, McCaffrey lo va a tener. McCaffrey pasa lo que pasa en un partido, se presenta a jugar, la ofensiva fluye a través de él, además de que es un peligro andando. ...de pegar el cuadrangular en cada toque de balón... ...que puede ser una carrera de 5 o 6 yardas... ...o de 55 yardas... ...entonces también ese peligro que tiene McCaffrey... ...cada, vez que, tiene, cada vez que, toque, que tiene el ovoide en las manos... ...lo hace sumamente especial y peligroso... ...y pasamos al puesto número uno ...al que es el mejor jugador del Super Bowl 58... ...creo que no hay debate... ...es Patrick Mahomes... ...quien no solamente es el mejor jugador del Super Bowl 58... ...es el mejor jugador de la conferencia americana... El mejor jugador de toda la NFL. El mejor jugador de todos los Estados Unidos. Y también es el mejor jugador de todo el planeta Tierra. No he visto las ligas de otros planetas en el sistema de la galaxia. Mahomes creo que puede competir bastante bien con el que sea que le pongan enfrente. No podemos decir mucho más que no se haya dicho ya de Patrick Mahomes aquí. Quisiera hablar de un aspecto que se menciona poco, que son las piernas de Mahomes. Lo que genera en el juego terrestre es el coreback que más primeras oportunidades genera con las piernas en tercera oportunidad en la NFL y en esos playoffs ha sido clave. En los playoffs pasados con un solo tobillo, fue también clave. Sin ser su mejor año en lo estadístico, dio sus mejores partidos en estos playoffs. Tan solo te fijas en las calificaciones de Pro Football Focus, por ejemplo, en contra de Miami, 93, de 1 al 100. En contra de Buffalo, 95. En contra de Baltimore, 92. Existe una narrativa de que Mahomes no podía ganar fuera de Arrowhead Stadium En un ambiente mucho más hostil Como visitante Salir de casa Hacer el viaje en semana corta O en semana que no tenga semana de descanso como el Super Bowl, por ejemplo Existe como esa narrativa de lo podrá hacer Fue a Buffalo Casa del segundo sembrado de la conferencia americana Y lo ganó Fue a Baltimore Final de conferencia en contra del primer sembrado y mejor equipo de la NFL Y lo ganó Mahomes, no hay duda, es el mejor jugador que tenemos este domingo y cualquier otro domingo en el año calendario de la NFL. Comenta tu top 10 de mejores jugadores, o por lo menos tu top 3 de mejores jugadores que tenemos para este Super Bowl 58 entre Kansas City y San Francisco. Y no olvides también suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.